0: Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee. Der
1: Podcast für Sinnentwickler. Heute bewegen uns folgende Themen. Das Milieu. Interview, das saure Milieu und seine Folgen. In eigener Sache. Bewährtes aus dem Zitatarchiv. Plauderecke.
0: Die Mikrofone gehen fischen. Wir angeln uns diesmal einen bedeutungsvollen Begriff aus dem Wörtersee. Er beschreibt die Umstände, einen Ort. Von diesen Umständen kann natürlich viel abhängen. Wir gehen in dieser Folge dem Wort Milieu auf den Grund. Jennifer, was hast du rausgefunden?
1: Ja, betrachten wir das Wort einfach mal historisch. Ja, da finden wir einige Höhen und Tiefen, die das Wort schon so mitgemacht hat. Es setzt sich etymologisch aus dem französischen Mie und Lieu zusammen. Mie bedeutet so viel wie in der Mitte befindlich. Und das Lieu steht für Ort, Platz oder Stelle. Ja, so im 19. Jahrhundert wurde das Wort mit der Bedeutung Mitte, also nur Mitte, ins Deutsche übernommen. Im Französischen wird es öfter als politisches und auch zum Teil kämpferisches wirklich Schlagwort als Verwendung seinen Platz finden. Und unsere Begriffe Umgebung im Deutschen, die reichen übrigens nicht aus. Also das Milieu ist mehr als die Umgebung an sich. Und so übernahmen wir dann das Wort Milieu selbst in unsere Sprache.
0: Das ist ja interessant. Mir kommt da gleich als erstes äh, der Gattenteich in den Sinn. Ah ja. Da haben wir verschiedene Methoden, um das Milieu in dem Gartenteich etwas äh, diagnostizieren zu können. Exemplarisch greife ich da jetzt einfach mal den pH-Wert raus, mhm. den pH-Wert als Messinstrument für das Milieu. Mhm. Zur Erklärung, äh, die Mitte zwischen Sauer und Basisch auf dieser Skala ist der pH-Wert 7. Die Skala geht von 0 bis 14. Mhm. Das heißt also, unter 7 wäre es sauer und über 7 basisch. Wenn jetzt im Gattenteich der pH-Wert unter die 6 fällt, also unter den pH-Wert von 6, dann sprechen wir von stark sauer.
1: Was passiert dann mit den Fischen im
0: Teich? Genau. Darum geht's ja. Wir wollen ja im Gattenteich ein möglichst passendes und überlebensmögliches ähm, Milieu für Fische. Und Fische mögen das so sauer ja gar nicht. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Gründe, warum ein Milieu so stark sauer werden kann. Das gibt, ja, reicht ja schon ein saurer Regen, der das dann wieder sauer machen kann. Im Menschen, also im menschlichen Körper, finden wir auch Milieus. Da habe ich jetzt mal eins rausgegriffen. Und zwar ein, ein Milieu aus dem Blut. Das Milieu im Blut entscheidet natürlich auch darüber, wie es dem Menschen am Schluss geht. Und auch hier greifen wir uns einfach wieder den pH-Wert raus als, als Messfaktor für die Bestimmung oder für die Qualitätsbestimmung des Milieus. Im Blut hat der pH-Wert einen Einfluss auf die Fähigkeit des Hämoglobins, Sauerstoff binden zu können. Oh. Achtung, je geringer jetzt der pH-Wert im Blut ist, also je saurer er ist, desto weniger Sauerstoff bindet das Hämoglobin. Deswegen ist das Abatmen von Kohlendioxid in der Lunge so wichtig. Dadurch steigt der pH-Wert augenblicklich und das Hämoglobin kann den Sauerstoff, der jetzt gerade frisch über die Lunge reinkommt, wiederum aufnehmen.
1: Aha, also richtig ausatmen will dann gelernt sein.
0: Ja, mhm. es bestimmt einen Teil des Milieus. Wow. Also anhand dieser Beispiele, glaube ich, können wir ganz gut nachvollziehen, äh, welche lebenswichtige Auswirkungen das Milieu auf das gesamte System haben kann. Mhm. Denn natürlich ohne Sauerstoff im Blut, ja, da wird es dann... Mit der Zeit äh, eng. Im Bereich der Kommunikation beobachten wir ähnliche Parallelen. Kommunikation streng genommen bezeichnet ja jetzt erstmal nur die Übermittlung von Informationen. So. In der Kommunikationsform der Sprache, also wenn wir sprechen, tauschen zwei Menschen Informationen aus über die Sprache.
1: Mhm.
0: Über das Wie und in welcher Qualität gibt uns jetzt das Wort Kommunikation keine Auskunft.
1: Genau diesen Punkt betrachten wir in unserem Einsatztraining.
0: Das ist ganz korrekt so. Denn es gibt ja äh, zahlreiche Arten von Formulierungen und die nehmen wir unter die Lupe. Wir nehmen also wahr, wie wir das sagen. Es gibt Formulierungen, die als problemorientiertes Sprechen zum Beispiel bezeichnet werden können. Nimmt diese Art der Sprache in einem Team dann überhand, macht das natürlich etwas mit den Mitgliedern und dem Lösungsprozess.
1: Gewiss wird zwar aller Voraussicht nach stets ein gangbarer Weg gefunden werden, doch bis dahin ist eine erhebliche Menge an Motivation nutzlos den Bach runtergegangen. Denn diese problemorientierte Sprache orientiert sich eben ja am Problem. Da sind schwammige Formulierungen, Killerphrasen und Scheinargumente, die einfach ja, zum Anheizen eines Kessels beitragen. Bis das Milieu dann, wie in deinem Gattenteich, einfach kippt.
0: Das ist wirklich interessant, denn in der äh, Abteilung beobachten wir das ja regelmäßig, was dann in der Folge passiert. Also es gibt Verzögerungen in der Projektarbeit, die Effizienz zackt ab, das äh, freundliche oder auch wertschätzende Miteinander leidet. Hm. Also, ähm, ah, da will ich noch auf etwas hinweisen, und zwar auf unseren Blogartikel. Da geht es um ja, lösungsorientierte Kommunikation. Ähm, Erfolg beginnt beim Denken und Sprechen. Wir zeigen wie. Diesen Blogartikel mögen wir Ihnen gerne ans, ans Herz legen, denn dort erfahren Sie auch, welches kleine Wort das Milieu eintrüben kann und wie sie es aufspüren können. Hui. Wir schauen uns nun das Milieu und seine Wirkung im menschlichen Körper an. Gerade jetzt, während dem aktuellen Infektionsgeschehen, scheint dies ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Denn wirksame Medikamente oder gar Impfstoffe gegen das Coronavirus existieren zurzeit noch nicht. Parallel zu dieser Suche forschen Wissenschaftler nach Möglichkeiten, das menschliche Immunsystem zu stärken. Und hier gibt es höchst interessante Erkenntnisse, die mit dem Milieu und dem Abwehren von Coronaviren zu tun haben. Konkret geht es um den Säurebasenhaushalt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Ernährungswissenschaftler Professor Jürgen Vormann vom Institut für Prävention und Ernährung. Ich grüße Sie. Herr Professor Vormann, welches Milieu bevorzugt ein Coronavirus, um seinen Bestand sichern zu können?
2: Ja, und der Coronavirus, der mag es gerne sauer. Das Besondere an den Viren ist ja, dass sie Zuerst einmal, äh, wenn sie in unseren Körper eindringen, dass sie sich an bestimmte Rezeptoren binden müssen. Mhm. Und äh, dieser Prozess ist äh, abhängig von dem umgebenden pH-Wert, also von der Säurekonzentration. Ah. Und äh, wenn man es relativ sauer hat, dann ist dieser Prozess, geht das relativ leicht. Und äh, umgekehrt, wenn man sich mehr im basischen Milieu aufhält, dann äh, funktioniert dieses Binden an den Rezeptor von den Viren weniger gut oder gar nicht. Mhm. Das ist aber der erste Schritt erst, dass dann der Virus, wenn er in die Zelle hineinkommt, dann muss er ja in der Zelle den, den Zellapparat benutzen, um mhm. sich selbst zu vervielfältigen. Das ist ja das Prinzip von Viren, die können sich ja nicht selbst vervielfältigen, die nutzen praktisch die Wirtszelle immer dafür. Mm -hmm. Und auch dieser Prozess ist äh, erleichtert, wenn äh, es zu einer leichten Ansäuerung kommt. Und umgekehrt, wenn man ein basischeres Milieu hat, dann äh, funktioniert dieser Prozess auch äh, weniger gut oder gar nicht mehr. Das heißt also, wir haben damit durchaus eine Möglichkeit, die Chance, dass sich ein Virus in unserem Körper ausbreitet, äh, zu beeinflussen.
0: Das ist eine großartige Nachricht.
2: Ja, es mhm. ist ja so, äh, 80 Prozent derjenigen, die kont in Kontakt mit dem Virus kommen, mhm. äh, erkranken ja eigentlich gar nicht. Mhm. Das ist ja nicht so, dass, dass praktisch jeder, der ein Virus äh, ähm, inkorporiert, dass das bei dem eine Krankheit ausbricht. Das heißt, unser Immunsystem, unter anderem äh, auch über diesen Säurebaseneffekt, mhm. kann durchaus auch mit Viren umgehen und das können eben manche besser und andere weniger gut. Und dann, erst wenn sich der Virus entsprechend festgesetzt hat, sich vermehrt und dann immer mehr Zellen befällt, dann kommt es ja zum Ausbruch der äh, Covid-19-Erkrankung, die natürlich schwerwiegend und ähm, ja, ziemlich gefährlich ist.
0: Ich verstehe. Gibt es eine Möglichkeit, dass also die Lebenshaltung eines Menschen, also die Art, wie er lebt, ähm, das Milieu günstig beeinflusst, dass das Immunsystem leicht eine Antwort auf diese Infektion hat?
2: Ja, das kann man eindeutig bejahen. Ähm, man weiß inzwischen, dass äh, der säure Säurebasenhaushalt, der mhm. ja überall bei uns im Körper eine ganz wichtige Rolle spielt, dass der durchaus beeinflussbar ist. Und zwar tun wir das üblicherweise dadurch, dass wir irgendetwas essen. Mhm. Nun gibt es äh, Nahrungsmittel, die belasten uns mit Säure und andere Nahrungsmittel, die versorgen uns mit Basen, die praktisch die, Neu die Säure, die im äh, Stoffwechsel entsteht, neutralisieren können. Mhm. Und es ist leider so, dass in unserer üblichen Ernährung, die sogenannte äh, Western Diet, also die, die Art, wie wir uns üblicherweise äh, ernähren, dass das einen Säureüberschuss zuführt. Ah. Sodass wir schleichend in ein Problem einer latenten Übersäuerung hineinrutschen. Dann gibt es noch einen zweiten, ganz wichtigen Aspekt dabei. Ähm, wenn wir einen Säureüberschuss zu uns nehmen, dann können wir den natürlich zuerst einmal neutralisieren. Wir haben Puffersysteme, ähm, aber die sind endlich. Und irgendwie müssen wir den, dies, den Säureüberschuss ja wieder loswerden. Und das geschieht über die Niere, mhm. über den Urin. Und äh, nun ist es leider so, dass je älter wir werden, äh, desto äh, geringer, ist unsere Nierenkapazität ausgeprägt. So mhm. etwa ab einem Alter von Mitte 20 verlieren wir pro Lebensjahr rund 1% Nierenkapazität. Mhm. Nun kann man dann rechnen, dann ist man also bei 70, ist man schon, äh, hat man schon eine Niere eingebüßt. Mhm. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die Fähigkeit der Niere, Säure wieder effektiv aus dem Körper zu eliminieren. Mhm. Und wenn wir uns dann sehr säurelastig ernähren, äh, dann, ja, dann kann es eben auch dazu kommen, dass so in dem Milieu um die Zellen herum mhm. die äh, Säurekonzentration leicht höher wird. Im Blut misst man da gar nichts. Im Blut ist alles so standardisiert und gepuffert, dass man dort äh, immer konstante Verhältnisse hat. Aber in dem Bereich... Praktisch vom Blut muss ja ein Bereich durchschritten werden, damit erstmal etwas in die Zellen, in den mhm. Zellen ankommt. Dieser extrazelluläre Bereich, da kann es dann durchaus zu einer Ansäuerung kommen.
0: Ich verstehe. Das heißt, im Blut ist der Mechanismus so festgesetzt, dass das stark reguliert ist vom Körper, damit dort... Bleibt immer
2: gleich. Wenn es nicht mehr in Ordnung ist, dann sind wir... Äh, schwerst erkrankt und auf dem Weg in die Intensivstation. Das ist also eine eine schwerwiegende Sache. Und das hat man im Übrigen auch jetzt bei der Corona-Infektion ähm, mhm. äh, in, in Wuhan feststellen können, dass also bei den Patienten, die äh, an Covid-19 verstorben sind, mhm. dass man dort früher also vor, natürlich vor im ähm, Verlauf der Krankheit eine massive Azidose, also Übersäuerung feststellen konnte. Ah. Also die haben eine große Säurebelastung gehabt.
0: Jetzt ist für mich auch die Frage ähm, nach der Kommunikation. Also kommunizieren Zellen ihre Übersäuerung nach außen? Kann ich das als Mensch mitbekommen, dass ich übersäuert bin?
2: Schwierig, das ist leider. Wenn das so einfach wäre, dann wäre dieser Aspekt in der Ernährung oder in der Medizin vielleicht auch etwas ähm, akzeptierter. Mhm. Üblicherweise misst man ja in der Medizin im Blut. Mhm. Da aber alles gemacht wird, damit das Blut konstant bleibt, naja, da äh, ist, ist man sozusagen im falschen Kompartiment, wenn man dort etwas messen will. Ich verstehe. Ein bisschen besser ist es, wenn man den Urin misst,
1: mhm.
2: ähm, auch dort ist es leider nicht ganz so einfach, weil die Säure wird nicht als freie Säure, sondern zu 99 Prozent in gebundener Form ausgeschieden und das ist dann messtechnisch nicht so ganz einfach. Was kann man machen, kann man messen, aber es ist nicht banal mhm. und nur so ein pH-Stick in den Urin zu halten, naja, das sagt nicht allzu viel aus.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt wirklich konkret was tun will, dann gucke ich lieber auf das, was als Wareneingang in den Körper reinkommt?
2: Da haben Sie völlig recht. Das ist, Man sollte überlegen, was man denn isst. Und ja. da gibt es äh, ein Problem, dass das, was sauer schmeckt, ja. meistens für den Stoffwechsel gar nicht sauer ist. Also wenn wir eine Zitrone essen, dann wird jeder sagen, natürlich ist das sauer. Ja. aber äh, für den Stoffwechsel ist das sogar basisch, das liegt daran wir haben Geschmacksrezeptoren für Säure mhm. wir haben aber keine Geschmacksrezeptoren für basisches mhm. und wenn wir eine Zitrone essen, dann schmecken wir die Säure, aber die im Überschuss enthaltenen Basen, die schmecken wir nicht und deshalb meinen wir eine Zitrone sei sauer, was sie auch ist aber äh, für den Stoffwechsel. Im Endeffekt hat sie sogar einen Basenüberschuss.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant. Ich habe mich nämlich letztens mit meiner Frau darüber unterhalten. Was ist denn das basischste Lebensmittel, was wir kennen?
2: Basischste Lebensmittel? Ach, das ist so getrocknetes Obst. Rosinen Ach. zum Beispiel, Aprikosen, getrocknete. Dase. Also Letztendlich kann man sagen, in, in Gemüse, Salat und Obst, dort ja. sind die Basen drin. Und das Saure kommt überwiegend aus dem Protein, also sprich aus dem Fleisch, Fisch, Käse, ist sauer. Aber was in Deutschland leider oft vergessen wird, auch Brot zum Beispiel ist leicht sauer und wir essen ja relativ viel Brot, dann spielt das schon eine Rolle.
0: Ich verstehe. Und jetzt habe ich noch irgendwas Interessantes gehört, äh, 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 Parmesankäse. Da war ich ganz von den Socken, ist, ist, ist nicht basisch.
2: Oh nein, Parmesankäse ist so ziemlich mit das sauerste, was es gibt, weil das ein sehr konzentriertes Eiweiß ist. Das ist einfach getrocknete, also ist ja sehr, sehr trocken und mhm. da haben Sie hochkonzentriertes Eiweiß und die Säure in unserem Körper kommt immer in Form von bestimmten Aminosäuren, die im Protein enthalten sind. Mhm. hinein. Und das sind die schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin und Cystein. Und der Schwefel, der dort enthalten ist, wenn diese Proteine abgebaut werden oder diese Aminosäuren abgebaut werden, dann muss der Schwefel aus dem Körper entfernt werden. Mhm. Und das geht nur in Form von Schwefelsäure. Das heißt, wir produzieren aus dem Abbau dieser Aminosäuren eine Säurebelastung. Ah. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir viel Protein essen, also Fleisch, Fisch, Käse, äh, dann haben wir eine hohe Säurebelastung. Jetzt ist aber nicht die Lösung zu sagen, ah, dann essen wir jetzt kein Protein mehr und dann haben wir kein Problem. Ja. Sondern man sollte eher die neutralen Lebensmittel weglassen. Also Zucker zum Beispiel ist neutral. hat Auf den Säurebasenhaushalt spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Ist neutral. Und, äh, aber wir essen viel davon. Und wenn wir viel von den Süßigkeiten oder von Weißmehl... Produkten essen, dann essen wir halt anderes nicht. Ich kann ah, ohne ja. weiteres ein großes Steak essen, aber ich muss ja. noch einen viel größeren Salat dazu essen.
0: Ja, ja, ich verstehe, zum Ausgleichen dann wieder.
2: Ja. Zum Ausgleich. Wir Ausgleichen. Es ist immer, immer eine Frage des Ausgleichs.
0: Ja, ja, ich verstehe. Also das ist gut. Und jetzt noch eine Frage zu dem Milieu. Gibt es in der Umgebung, also in, in der Umgebung von Menschen, ein spezielles Mil Milieu, in dem sich das Virus wohlfühlt und dann auch eher bereit ist, um einen Menschen zu sagen, zu infizieren. Also gibt es solche Orte, die virusfreundlich sind sozusagen?
2: Ja, das haben wir ja leider gerade gelernt, dass ganz offensichtlich in der ja bei den in, unter Bedingungen wie heutzutage Fleisch produziert wird, mhm. äh, dass dort die Bedingungen für die Viren ziemlich günstig sind. Das ist mhm. relativ kalt. Also eine kühle Umgebung sorgt dafür, dass diese sogenannten Aerosole, wo sich ja der Virus dann äh, aufhält, äh, dass die länger in der Luft sind. Und äh, wenn wir draußen in der Sonne sind und der Wind weht, dann sind diese Aerosole ziemlich schnell weg. Mhm. Ähm, also das ist viel weniger schädlich, als wenn wir uns in rein in stickigen Räumen äh, aufhalten. Deshalb ist also wirklich das Lüften extrem wichtig, dass man immer einen Luftzug hat, dass wenn mhm. jemand potenziell Viren trägt und mhm. und die über den über die Ausatemluft verbreitet, dass einfach diese diese Luft dann schnell äh, entfernt wird und Insbesondere eben jetzt dann im Sommer äh, durch den Einfluss der UV-Strahlung und, und die Wärme, äh, da hat der Virus keine große Chance, sich dann auszubreiten.
0: Ich verstehe. Und wenn wir jetzt also noch den Ausgleich dazu schaffen in der Ernährung? Dann, dann
2: haben wir zumindest die Chance, einen Schutzeffekt uns äh, ja. angedeihen zu lassen. Und nicht nur das, sondern für viele andere Faktoren in unserem Körper ist ein, eine basenreiche Ernährung, äh, sehr, sehr günstig. Das geht bei Dingen wie Osteoporose los, aber auch äh, Nierenfunktion wird beeinflusst. Schmerzen äh, haben etwas mit einer lokalen Übersäuerung zu tun. Also es ist ein sehr weiter Bereich und äh, grundsätzlich macht es absolut Sinn, sich immer wieder sozusagen etwas basisch zu machen. Und das kann man wunderbar durch die Ernährung. Und wenn man das nicht schafft, dann gibt's, kann man natürlich auch Basenpräparate einnehmen. Die gibt es ja überall. Und das macht dann durchaus Sinn.
0: Das war jetzt nämlich auch noch meine nächste Frage. Jemand, der das jetzt eben einfach nicht schafft, diesen Ausgleich über die Ernährung hinzubekommen, also aus welchen Gründen auch immer, kann er wirksam jetzt sich dann mit Hilf Hilfsmitteln wirklich zum Basischen hinbewegen? Also ja, geht das es?
2: mit Basenpräparaten, die gibt es in jeder Apotheke, mhm. äh, kann man da tatsächlich einen sehr positiven Effekt erzielen. Ge also auch wir, auch wir auch haben viele Studien richtig? gemacht, die wirklich zeigen bei verschiedensten Indikationen oder Erkrankungen, mhm. Äh, mhm. dass das tatsächlich eine Basensupplementierung absolut Sinn macht.
0: Das ist klasse. Meine Frage noch, geht es auch mit 65 noch?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Das Zentren. ist also, je älter man ist, desto mhm. nötiger ist es eigentlich, gerade aufgrund der nachlassenden Nierenfunktion.
0: Ja, ja, das, das meinte ich ja. Also absolut. Das heißt großartigerweise, ja, wir können mit der Beeinflussung des Säurebasenstatus die Immunantwort auf den Coronavirus beeinflussen.
2: Richtig. Wir können uns einfach schützen, wir können einen Schutzeffekt haben. Das ändert jetzt nichts daran, dass es natürlich grundsätzlich gut ist, gar nicht in Kontakt mit so einem ja. Virus zu kommen. Aber ja. wenn es dann passiert, dann äh, ist man, wenn man ausreichend basisch ist, hat man einfach eine höhere Chance, dass der Virus einem nichts antut.
0: Ich finde, das sind ganz großartige Erkenntnisse, die Sie uns hier zur Verfügung stellen. Ich ähm ich bedanke mich ganz recht herzlich, Herr Professor Ach, Vormann, gerne. für dieses aufschlussreiche Gespräch. Äh, weitere Informationen gibt es dazu auch im Netz unter säurebasenforum.de. Ist das richtig so?
2: Das ist richtig, ja. Äh,
0: da können sich also äh, gerne Menschen weiter informieren über dieses Thema. Genau. Äh, ich sage einfach Danke.
2: Ja, gerne.
1: Nach den letzten, ja doch recht bewegenden Wochen haben wir uns intensiv mit den für uns anstehenden Entwicklungen befasst. Da gab es etliche abgesagte Veranstaltungen und so traten immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an uns heran mit der dringenden Bitte, ja wir mögen doch unsere digitalen Weiterbildungsmöglichkeiten ausweiten. Manche Termine davon nahmen wir dann in Form von Telefonkonferenzen wahr. Andere führten wir provisorisch mit Videotechnik durch.
0: Ich schmunzle, weil wir da natürlich bei diesem praktischen Teil die Vor- und die Nachteile auch erleben durften. Ja. Wir spürten, wie wichtig eine Mikrofoneinrichtung für eine Telefonkonferenz ist. Und wir haben das auch gesehen, wie das funktioniert bei einer Videokonferenz ohne funktionierende Kamera. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Oh ja. Ja, um unser Angebot natürlich auch äh, weiterhin nutzbar zu machen, werden wir gerade im Entwicklungsprozess der Projekte für Sinnentwickler neue Wege beschreiten. Das liegt uns, glaube ich, ganz besonders am Herzen, äh, mit den Erkenntnissen zu den Sinnfragen des Lebens so viele Fragen wie möglich zu bewegen. Es geht um Erfolg im Leben, Selbsterkenntnis und natürlich deren unabdingbare Grundlage. Das ist ganz wichtig. Es geht um die Wahrnehmung. Der Traum, der uns bewegt, ist, dass Menschen sich und ihre Umwelt umfassend wahrnehmen können. Denn das hat natürlich den Effekt, dass sie sich damit konstant die Möglichkeit, Lösungen und Glück mit Leichtigkeit zu finden, erhalten. Oh ja. Uh, unser Vorhaben ist ein hehres Ziel uh, und daher mit vielen Vorbereitungen verbunden.
1: Wir arbeiten an der Umsetzung allerdings mit viel Engagement und Freude. Und funktionierenden Mikrofonen, wie Sie hören.
0: <lacht> Die nächsten Ergebnisse werden wir voraussichtlich zum Ende des Jahres präsentieren können. Bis dahin reißt natürlich unser Kontakt nicht ab. Sie können uns weiterhin hier im Podcast hören. Wir können uns äh, im Coaching am Telefon hören oder auch natürlich in den hoffentlich stattfindenden Firmenworkshops werden wir uns hören und dort auch sehen, da das natürlich völlig ohne Kamera funktioniert.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, lesen, lesen, das, äh, das können Sie uns auch äh, im Newsletter, in unserem Newsletter-Einsatzbericht. Dafür können Sie sich auf unserer Internetseite www.das minuseinsatztraining.de eintragen. Da gibt es einen eigenen Punkt. Bitte tragen Sie Ihre Adresse ein und danach kommt eine Bestätigungsmail in Ihr Postfach, die bitte auch nochmal bestätigen, dann ist Ihre E-Mail-Adresse in unserem Verteiler sicher gespeichert. Wir waren auch diesmal wieder in unserem Zitatarchiv und da haben wir erstaunliches hervorgeholt. Und zwar wurden wir bei Claude Bernard fündig. Er hat folgenden Satz geprägt. Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Den Satz sagte der Mann natürlich auf Französisch. Meine französische Aussprache erspare ich Ihnen an diesem Punkt. Deswegen bleiben wir bei der deutschen Übersetzung. Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Der Zitatgeber Claude Bernard lebte von 1813 bis 1878 in Frankreich. Das ist eine bewegende Zeit, denn da trafen mehrere Menschen aufeinander, die sich alle um die Theorien zu Infektionskrankheiten Gedanken gemacht haben. Mediziner, also da haben wir einmal Louis Pasteur, und auch Antoine Bichon, die sich zusammen, also auch Claude Bernard, eben mit diesem Thema Infektionskrankheiten befassten. Louis Pasteur ist wahrscheinlich ein eher bekannterer Begriff. Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Kühlschrank von der pasteurisierten Milch. Das ist tatsächlich aus seinen Theorien hervorgegangen. Und Louis Pasteur vertrat die Theorie, die wir heute Keimtheorie nennen, laut derer ein Keim von außen in das System eindringt und dann natürlich dessen Funktion stört. Bernard, also Claude Bernard, wiederum postulierte das gestörte Gleichgewicht als verantwortlich für die Ausbreitung eines Keims in dem System. Also es das heißt, wie sein Zitat es schon darstellt. Der Keim hat erst eine Wirkung, wenn es ein Milieu dafür gibt, was für den Keim günstig ist. Jetzt frage ich dich, Jennifer,
1: hast du auch was gefunden im Zitatarchiv? Ja. Übertragen wir das Thema nämlich auf das Milieu unserer Gedanken, dann hat auch Henry Ford etwas in unserem Archiv hinterlassen. Sein bekanntes Zitat lautet, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst recht behalten. Hm. Tauchen wir mal ab in die Businesswelt, da kennen wir das als den Begriff Mindset. Hier wurde das Milieu zum Mindset. Und das trägt zum Erfolg von einer Idee eben genauso bei, wie zum Scheitern dieser Idee. Wenn die Idee also ein Keim wäre, dann würde die Umsetzung stark vom Milieu des Erfinders abhängen. Wie sieht es mit Ihrem Mindset aus? Nun begeben wir uns wieder in die mitteilungsfreudige Ecke des Ratschens und Schnackens, des Plapperns und Plauderns. Und hier will ich gleich mit ein paar Früchten aus dem Feld einsteigen. Die Trauben, die entwickeln sich nämlich in diesem Jahr schon prächtig. Ja, das Milieu, in dem die Früchte dieses Jahr eben reifen dürfen, das ist recht günstig für die Trauben. Und damit bleibt laut den hiesigen Winzern auch eine frühere Ernte zu erwarten. Hm. Was ich aus der Arbeit mit dieser Folge heute definitiv mitnehme, ist, dass wir in vielen Bereichen finden, dass das Milieu einen großen Einfluss hat. Michael, was keimt in Dir? Ja,
0: in mir keimt ein Gedanke, und zwar zu dem Thema Verbindung zwischen Körper und Geist. Hm. Ja, ich bin angeregt zu diesem Thema durch einen aktuellen Artikel, den ich äh, vor kurzem in der Zeitung las. In dem Artikel ging es um, um mehrere Studien, die besonders darauf hinweisen, dass unser Hirn also nicht komplett isoliert vom Körper funktioniert. Hm. Es, wir konnten uns ja aufgrund der Verbindung durch den Hals das schon vorstellen. Nur diese Studien haben das jetzt eben noch mal ganz deutlich gemacht wie stark die Gedanken und die Gefühle im Verbund mit der Körperhaltung arbeiten. Im Leben machen wir das ja meist unbedacht. Da, also auch dieses, setze sich gerade hin und sowas, geht nur, wenn wir uns das wieder bewusst in Erinnerung rufen, dass wir uns gerade hinsetzen, unseren Rücken gerade machen. Und erst, wenn wir das ein bisschen trainiert haben, ist es dann automatisch irgendwann in unserer Haltung gespeichert. Jetzt haben diese Studien sich mit der Testbarkeit erstmal befasst. Wie kann man das testen, wie jetzt also diese Körperhaltung eine Verbindung hat zu unseren Gefühlen oder unseren Gedanken, ohne dass irgendjemand das jetzt bewusst weiß. Also kam ihr ein Experiment des Sozialpsychologen Fritz Strack auf die Idee, unwissenden Probanden einen Bleistift zwischen die Zähne zu klemmen. Also das heißt, die Probanden äh, nahmen einen Bleistift mit geöffnetem Mund zwischen die Zähne. Und während sie diese Haltung hatten, lasen sie einen Comic, wenn Sie sich das jetzt selbst vorstellen, probieren Sie es gerne mal aus. Nehmen Sie einen Bleistift <lacht> zwischen die Zähne, dann ist es jetzt ganz interessant, was da passiert. Denn mit dem geöffneten Mund und dem Bleistift zwischen den Zähnen aktiviert diese Haltung völlig unbewusst die Muskeln zum Lächeln. Also das ist faszinierend. Das wussten jetzt die Teilnehmer natürlich nicht. Das wurde ihnen auch nicht gesagt. Und eine andere Gruppe, also eine Vergleichsgruppe, die sollte den Bleistift ähm, nicht zwischen die Zähne nehmen, sondern zwischen die Lippen. Mhm. So dass sie den, den Bleistift mit den Lippen umschlossen und damit auch festhielten.
1: Ich probiere das jetzt gerade mal aus, wie das wohl aussieht. <lacht> genau,
0: es sieht bestimmt amüsant aus. Was war die Wirkung? Die Wirkung war, dass die Lächelmuskulatur jetzt eben nicht angeregt war. Mhm. So, und jetzt war natürlich interessant, was ist jetzt dann das Vergleichsergebnis zwischen der einen Gruppe, die den Bleistift zwischen den Zähnen hielt und die andere Gruppe, die den Bleistift zwischen den Lippen hielt und den gleichen comic lasen. Die wurden dann hinterher befragt nach der Witzigkeit <lacht> des Comics und jetzt natürlich, es ist unglaublich und doch so, die Gruppe, die den Bleistift zwischen den Zähnen hielt, nahm den Cartoon witziger war und war mehr amüsiert von dem Cartoon als die Gruppe, die den Bleistift zwischen den Lippen hatte. Also ganz, ganz interessant, dass es über solche einfachen Methoden testbar ist.
1: Oh ja, es ist eine interessante Geschichte. Ja, passend dazu ist es ja doch auch mit der Siegerpose, die kommt mir da in den Sinn. Ja, yeah, yeah. <lacht> Genau, du machst das auch gerade gut vor. Also da gibt es ja auch schon einige Publikationen zu den Studien und Ergebnissen dafür. Und das ist, ja, wie wir ganz am Anfang unserer Folge schon sagten, unsere Körpersprache, die kommuniziert eben auch etwas. Und das Schöne ist, dadurch, dass Kommunikation Informationen übertragen kann, und wir selbst Einfluss darauf haben, welche Informationen wir eben wie übermitteln, ja, können wir auch über beeinflussen, was wir kommunizieren. So kann eine Siegerpose, die wenig motiviert ist, genauso wenig Erfolg haben wie eine gebeugte Sitzhaltung, so mit geneigtem Kopf und so. Ja, das kommuniziert was. Wir werden übrigens das Skript für diese Folge auf unserem Sinnentwickler-Blog unter www.das-einsatztraining.de slash Sinnentwickler für Sie bereitstellen. Da können Sie das Ganze auch nachlesen. Das sage ich jetzt bewusst aufgrund einer Studie. Und zwar haben Psychologen der Universität in Köln nahegelegt, dass das Lesen von einem Text über die enge Verbindung eben von Körper und Geist bei Menschen zu gesünderen Entscheidungen führt. Hm, wenn Sie das hier also gelesen haben gerade, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich etwas zu essen auszuwählen.
0: Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.